0: Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso. Vamos falar sobre. O tema de hoje é cultura. Teremos atualizações, homenagens e muita informação. Para começar o nosso bate-papo, vamos falar sobre o FAMBH, o Festival de Arte Negra que acontece em Belo Horizonte bienalmente em novembro, buscando enaltecer e valorizar a cultura preta durante todo o mês nos espaços públicos e mais famosos da cidade. Neste ano, o FAMBH 2021 parte das conexões culturais entre Brasil e África, mais especificamente das influências da cultura Bantu na formação da identidade brasileira e suas relações com Minas Gerais. Essa edição destaca o desejo de aproximação através dos encontros, reflexões, trocas de experiências e de afetos a partir de processos criativos colaborativos que se darão durante o festival. Desde 1995, atua como um importante instrumento para a valorização de manifestações culturais diversas, impulsionando a formação da rede de um mercado local fomenta também a inserção de artistas da cidade em vários circuitos culturais. Um grande fluxo criativo e formativo toma conta dos participantes, estimulando a continuidade dos trabalhos por meio de oficinas, apresentações artísticas, encontros informais no OJÁ, que é como chamamos o um mercado de troca de saberes, entre outros. O OJÁ, mercado em dialeto iorubá, é um espaço que abriga grande parte das atividades do festival. Nele encontra-se tudo, estandes com vários produtos e ofícios da cultura negra, como corte e penteado de cabelo, tranças, cosméticos, além de diversos tipos de artesanato, produtos de designers de roupas, tecidos com estamparia afro, literatura e histórias de interesse da comunidade negra. Além disso, o caráter internacional da programação do festival corrobora com a formação com intercâmbios artísticos, consolidando o nome de Belo Horizonte na realização de eventos mundiais do gênero e cumpre o papel de promover o fortalecimento das identidades culturais e incentivar a compreensão da origem e da inserção das diversas vertentes das culturas de matrizes africanas. Este ano, a edição será híbrida, além de ser realizada em dezembro, este ano exclusivamente. Na última edição, realizada em 2019, o eixo de reflexão foi Território e Memória, reunindo 150 atividades em um público de mais de 25 mil pessoas, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte. Na época, a programação levou a diversos palcos da cidade, 510 artistas, entre eles, 330 de Minas Gerais e 180 de outros estados e países como Alemanha, Gana e Senegal. Ainda em BH, no último
1: dia 13, a Câmara Municipal derrubou o veto do prefeito Alexandre Calil, do PSD, contra o projeto de lei que aumenta a punição para pichadores e reconhece o grafite como arte urbana. O projeto de lei foi aprovado no dia 13 de julho e prevê multa de até 20 mil reais para pichadores reincidentes. O projeto de lei é de autoria do vereador Henrique Braga, do PSDB, e propõe reconhecer o grafite como manifestação artística e cultural e conscientização sobre os possíveis malefícios da pichação para a cidade. A lei ainda prevê uma intensificação da vigilância, principalmente para monumentos tombados. Além disso, terá oferta de programas de inserção social e promoção de campanhas educativas. Em novembro, o prefeito de Belo Horizonte vetou integralmente a proposição dessa lei após uma forte pressão social de artistas do cenário cultural belo-horizontino. Ele ainda justificou que o projeto institucional vai contra o interesse público. Agora, 21 vereadores escolheram a derrubada desse veto, enquanto 18 optaram pela manutenção da decisão do prefeito. No documento, são especificadas multas de R$ 5 mil a pichadores e R$ 10 mil para atos em bens e monumentos tombados, além de R$ 20 mil para reincidentes. Em agosto, alguns pichadores ainda foram presos em uma operação realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais. Agora me conta, Letícia,
2: o que está rolando no mundo da música? Pois é, Ana, hoje o pop vem com tudo para dominar essa lista, mas calma que também vamos ter outros estilos por aqui. Prepare o sonhos de ouvido e vem com a gente que é sucesso. Quando... A Priscila Alcântara surpreendeu a todos com o lançamento de um álbum não gospel, gênero que ela costuma cantar. Você Aprendeu a Amar é uma coletânea de 10 músicas pops bem produzidas com letras profundas sobre romance. A última faixa, que tem o mesmo título do álbum, é uma colaboração com o Emicida, mas que ainda não está disponível nas plataformas digitais provavelmente por conta de uma estratégia de divulgação da cantora. Nas demais faixas disponíveis, há feats como Lucas Silveira e Projota. O João é outro cantor pop brasileiro que lançou um álbum novo nessa última semana. O disco Pirata conta com 11 músicas que, segundo o artista, falam sobre a liberdade. Com direito a trailer, videoclipe e superprodução, o cantor parece não brincar em serviço. Pirata recebeu cerca de 4 milhões de reproduções nas primeiras 24 horas e garantiu a seu trabalho a sétima maior estreia do Spotify Brasil. Vitão surgiu é, surgiu mais do que surgiu mais pop do que nunca. A sua música "Te Namorei" Alcançou a divulgação com artistas como Nando Reis, Ivete Sangalo e Léo Santana. Assim, o cantor seguiu a mesma vibe tropical e colorida de seus últimos trabalhos no clipe dessa música. O grupo Los Brasileiros foi quem ficou responsável pela produção da música, mostrando o Vitão cada vez mais apropriado do segmento pop brasileiro. Se tem alguém que não erra na música, esse alguém é The Weeknd. Dessa vez, ele se juntou ao grupo sueco Seldish House, nessa que é a sua terceira música do seu próximo álbum. Move to a Flame é um pop dance com uma parceria entre ambos os artistas.
3: O mundo da música bombou em outubro um dos feats mais aguardados do ano ganhou voz e veio trazer aquele quentinho no coração. É claro que estou falando de Nando Reis e Péricles, dois dos maiores românticos do Brasil, cantando na estrada, música que ganhou vida com Marisa Monte em 94. Essa música é, inclusive, uma parceria dela com Nando Reis e Carlinhos Brau. A releitura da canção faz parte do novo projeto de Péricles, chamado Céu Lilás, e foi lançada na última quinta-feira, 21, em todas as plataformas de streaming, além de ganhar a versão Com clipe oficial no Youtube Céu Lilás é um EP e já conta com quatro músicas Na Estrada, Sobre Nós Frio Sem Cobertor e Céu Lilás A última e que carrega o nome do álbum Foi composta pelo pagodeiro há 30 anos Para não deixar passar Mesmo que tenha relevância zero Marisa Monte e Nando Reis formaram um casal No no início dos anos 90 Quando seu casamento com Vânia passou por um hiato A música Resposta Eternizada com o grupo mineiro skunk É composição dele, Nando Reis para falar do seu terno com a artista. Será que está tranquilo o clima em casa? Bem, não importa o clima na casa do Nando. O que importa, de verdade, é que quem lançou o álbum esse ano certamente se arrependeu. Isso porque a Adele, que não lançava nada desde 2015, ressurgiu com Easy On Me, single publicado no dia 15 de outubro para anunciar que, sim, meu povo, que ama sofrer com as músicas dela, a Adele está de volta. O single bateu o recorde de streams do Spotify num período de 24 horas e já tinha 25 milhões de views no YouTube apenas 16 horas depois de lançado. O clipe da música está disponível na plataforma e, meus amigos, vale a pena até separar um momento especial para assistir com calma. O álbum 30 será inteiramente disponibilizado em 19 de novembro. Guarde essa data. Seis anos depois, alguma dúvida que a estrela britânica, que já possui 15 prêmios, vai rapar o Grammy novamente?
0: falar em hits, uma estrela mineira tem chamado muita atenção nas últimas semanas. O sucesso da cantora Marina Sena, de 24 anos, explodiu com a música Por Suposto, que alcançou o top 1 das músicas virais no Spotify Brasil e ficou em terceiro lugar no viral global. A canção também está estourada no TikTok e virou trilha para muitos vídeos da plataforma. Marina já chegou mostrando para o que veio. Seu primeiro álbum solo soma quase 8 milhões de acessos nas plataformas de streaming e inclui outras músicas que estão na boca do povo, como Me Toca e Voltei Pra Mim. Seu estilo mistura o pop com muita brasilidade, criando uma atmosfera única e original. A cantora é natural de Taiobeiras, no interior de Minas, mas vive em Belo Horizonte há alguns anos. Recentemente fez parte da banda Rosa Neon e impressionou com seus vocais agudos que davam vida às canções. É impossível negar a potência cultural que é Minas Gerais. Há décadas, o Estado envia talentos da melhor qualidade que o Brasil. Nomes como Clara Nunes, o Clube da Esquina, Sepultura, Pato Fus, Skank, J-Quest fazem parte desse legado. Mas a nova geração também está fazendo bonito. Artistas mineiros estão se destacando em vários gêneros. Entre os mais famosos, podemos citar a banda Lagum, do rapper Djonga, e agora da cantora pop Marina Senna. Muito obrigado por toda a atenção de vocês. Apresentação: Claire Santos, produção e roteiro: Ana Paim, Gabriel Paiva, Letícia Maria, Amanda Pena, edição de áudio: Alexandre Morato e coordenação: Getúlio Nuremberg. Até mais!